0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a este podcast de los secretos de la mente millonaria, donde analizamos, platicamos y tratamos de enriquecer todo lo que nos enseña este grandioso libro escrito por Tejar ecker Para hacerlo, como siempre, me acompaña mi amigo Iván Leiva. ¿Cómo te encuentras, Iván?
1: Irving, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te agradezco nuevamente la invitación y Encantado, encantado de verdad de poder aportar algo para las personas que nos puedan escuchar y pues hay que darle, ¿no?
0: Excelente, excelente. Hoy tocan los archivos de riqueza número 9 y número 10. Vamos a empezar con el 9 que dice La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas fíjate qué interesante este archivo 9, el autor dice la que, que obviamente no como lo, como lo explica la gente pobre dice se achica ante los problemas, es decir trata siempre de sacarles la vuelta y el rico siempre trata de buscar o de ser más grande que los, que los problemas, porque a final de cuentas vivimos todos en una vida que no puede eh, seguir sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo la ves?
1: ¿Sabes, Irvine? Eh, yo creo que esta fue una de las cosas que más me costó trabajo, sobre todo por el entorno en el que crecí. Porque, uh -huh. bueno, pues no todos tenemos la, la suerte o la fortuna de crecer con gente que ve más allá de sus posibilidades, ¿no? Hablando con respecto al dinero. Uh -huh. Así que a mí me costó entender que los problemas de todos de todos son los mismos solo en diferente escala es uh -huh. decir si yo percibo un sueldo de 10 mil pesos mensuales y me endeudo mi problema va a ser grande en base a esos 10 mil pesos ya sea que que me extralimite con los pagos o, o que los tenga por debajo que si alguien que genera 100 mil, 500 mil, un millón mensual, pide un préstamo de acuerdo a esa posibilidad, entonces, los problemas son los mismos, ¿No? Uh -huh. Y a mí me costó entender, me costó entender que yo no era el centro de atención, ni tampoco el centro del universo, con respecto a los problemas que me rodeaban, y uh -huh. lo que me ayudó fue escuchar los problemas de otras personas, eso me enseñó a mí a valorar que muchas veces mis problemas no tenían punto de comparación con los de otras personas, y ahí es donde yo fui donde comencé a tener un punto de equilibrio, no al menospreciarme, ¿no? sino a a ver cómo podía resolver mis problemas sin caer en ellos, sin estar dentro de ellos, sino Bien. minimizarlos y trabajar para salir de ellos
0: Así es, así es. Y es, que, y es que los problemas, vamos a tratar de etiquetarlos, son como pues dolores de cabeza, ¿no? Nos provocan incomodidad, nos provocan incertidumbre, son cosas que nos, nos provocan también ansiedad. Y, y como explica aquí el autor, dice, los pobres harán cualquier cosa para evitar problemas. O sea... Si tú le planteas a alguien que tiene que salir de su zona de confort y enfrentar nuevos problemas, eh, dice el pobre siempre va a decir: No, para qué? Si aquí estoy, estoy bien, a gusto y bien tranquilo y no me quiero meter en otros, en otros problemas. Es válido, ¿no? Hasta cierto punto, cada quien está en la libertad de, de quedarse donde está. Sin embargo, el, el llamado es, es a seguir creciendo y no vas a crecer mientras no enfrentes nuevos problemas o no enfrentes nuevas situaciones. Me, me gusta lo que dices, no somos el centro de los problemas, o sea, los problemas no discriminan, pues no se sienta usted especial, porque tiene los tiene todo mundo, ¿no? Chicos grandes, como decías, en mayor o menor escala. Entonces, sí es cierto, te da un mejor contexto cuando escuchas problemas de otras personas, que obviamente son problemas a veces, pues más grandes, ¿no? O realmente... Que, que valen más. Eh, yo por ahí escuchaba a una persona, a una persona de dinero, una persona que es próspera económicamente y, y, y una persona exitosa, la otra vez platicando, decía: Mira, mientras el problema se pueda arreglar con dinero, la verdad es de los problemas más facilitos que tienes en la vida, me dice, porque habrá problemas que no se puedan resolver con eso, me dice. Entonces, ahí sí ya requieres de todo tipo de situaciones, pero, pero si es una deuda, bueno bien lo dices, es un problema, tendrás que hacer ajustes, tendrás que aprender a administrarte, sin embargo al final de cuentas, si lo puedes resolver dentro de tu contexto financiero, económico pues al final de cuentas, se va a resolver, decía un psicólogo si son problemas que, que puedes resolver, dice que están en tus manos, resolverlos, dice ¿para qué, te, ¿para qué te preocupas? y si no están en tus manos dice resolverlos, pues ¿para qué te preocupas también? No? Entonces yo creo que es la perspectiva o la visión ¿no? con la que enfrenta el pobre, lo enfrenta como, ay no, un problema, o sea, ¿qué, qué? y el rico lo enfrenta como, es un desafío, es un obstáculo, y de aquí voy a brincar y voy a brincar más alto y voy a poder resolver, resolver problemas, que al final de cuentas, Iván, si nos ponemos a analizar las personas más exitosas, las personas más prósperas, en esos aspectos económicos de lo que tú quieras, son personas que aprendieron a resolver problemas que la mayoría de la gente no está dispuesta a enfrentar Mira, la verdad
1: es que cuando tocamos estos temas, lo que nos debemos comenzar a plantear es cambiar la palabra problemas por oportunidades de crecimiento ya que uh -huh. de los problemas que tú tengas y la capacidad que tengas para resolverlos Va a, ser, va a ser el crecimiento que tú tengas. Aquí sí quiero ser muy enfático con estos ejemplos porque Harv Ecker los, los menciona, ¿no? Dice, bueno, imagínate que tú tienes un problema de grado 3, pero tú ya eres una persona de grado 8. Obviamente te vas a reír del problema porque el problema, pues, es un, es un grado 3, mientras que tú ya eres una persona de grado 8, ¿no? Y yo creo que muchos, estando en el, en el lado... Del, del grado 8 incluso ya nos tomamos la libertad hasta de dar consejos a personas del grado 3 sobre cómo enfrentar esos problemas o sobre cómo salir la uh -huh. realidad de las cosas es que cuando tú te metes en un problema, por así llamarlo porque los problemas que yo me, en los que yo me he metido han sido de uh -huh. inversiones de crecimiento, uh -huh. obviamente ¿no? Sí. yo me he dado cuenta, Irving que también se abren muchas más oportunidades de inversión de amistades de educación llámale y ponle el nombre que tú quieras pero cuando tú te metes a un problema se abre el mundo se abren las posibilidades se abren las oportunidades y oportunidades que no sabías que estaban ahí, pero todo te conduce a algo mejor por haberte metido
0: en un problema, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, al, al final de cuentas, eh, como bien lo dices, no, uno va creciendo conforme los problemas o los obstáculos que va venciendo. Es como la cuestión física en ¿no? un deportista eh, que empieza, por ejemplo, un maratonista, no. Primero tiene que resolver el problema de, no sé, de un kilómetro, de cinco, de diez hasta que vence ese, ese obstáculo de los 42 kilómetros, si no me equivoco del maratón, entonces eh, vamos creciendo, ¿no? Vamos creciendo entonces como bien lo dices, si él ya corre un maratón, ya corres un maratón de 42, quien esté batallando por correr 5 o 10 kilómetros pues podrás darle uno que otro consejo porque tú ya pasaste o ya venciste ese, ese problema, ¿no? Me gusta aquí el autor que dice que Habla, habla del, del contenedor de la riqueza, ¿no? Dice que si tu contenedor es pequeño y tu dinero es grande, lo vas a perder, o sea, tu, tu contenedor se va a rebosar, ¿verdad?, del dinero sobrante y se va a desparramar por todos lados. Esto ya lo hemos platicado, ¿no? Si no estás listo tú como persona para recibir riqueza, para recibir prosperidad en la vida, se te va a desparramar y la vas a... La vas a echar a perder o se te va a ir, pues se te va a escapar. ¿Por qué? Porque tu contexto, tu contexto emocional, tus capacidades financieras, eh, actitudinales, intelectuales, no son lo suficiente para recibir, recibir esas cantidades, ¿no? Entonces, eso, eso también es, es, es un problema, ¿no? Entonces, y, y siguiendo aquí en el libro, dice: los ricos no evitan los problemas, no los esquivan. Y no se quejan de ellos. Fíjate que ahorita que estaba leyendo esta parte me, me estaba acordando yo de que a veces eh, yo tengo un problema y yo a veces este, a veces sí me quejo, sí me quejo o trato ese problema de llevarlo a lo mejor en, en mi búsqueda de ayuda, no, no tanto de, de quejarme, pero sí en buscar alguna solución. Pero a veces sí cae uno en la actitud de decir: mira lo que me está pasando, mira mi, mi problema y. y y de alguna manera no lo estás enfrentando ¿no? con la actitud correcta, entonces es, es importante recordar, recordar esa parte Sí, y mira, ahorita que tocas
1: ese, pues que estás platicando de temas anteriores, más adelante en esta parte del libro el, el autor menciona que uno de los motivos por los que la gente rica es más grande que problemas pues, tiene que ver con, con lo que nosotros ya comentábamos en un podcast anterior, Dime su enfoque no se hay en el problema sino en la meta que quieren alcanzar aquí es lo que yo uh -huh. te decía la diferencia de de, de disciplina y, y, y de una meta ¿no? porque bueno, eh, lo que te comentaba con anterioridad, si tú te metes en el problema y te solamente piensas en los problemas, nunca nunca vas a llegar a concluir una meta la diferencia entre una rutina y tener disciplina es que tú por ejemplo estás yendo al gimnasio y puedes ir todos los días una hora pero al final del mes si no logras nada eso no va a ser disciplina la disciplina llega cuando tú tienes una meta entonces muchas personas que decimos híjole yo solamente puedo ir al gimnasio de 6 a 7 de la mañana pero tengo que levantarme a las 5 comienza el primer problema necesito modificar mi forma alimenticia, segundo problema, no me alcanza el dinero para ir a un nutriólogo y cambiar mi sistema alimenticio tercer problema, no tengo ropa para ir al gimnasio cuarto uh -huh. problema entonces aquí es donde viene la diferencia entre la mentalidad pobre y la mentalidad la mentalidad rica si tú te pones a pensar y dices al final de este mes voy a bajar dos kilos no va a importar nada en el mundo, nada, llueva, truene, relampaguee, tengas o no dinero, tengas o no ropa, no importa porque al final del mes vas a conseguir bajar esos dos kilos y ahí es donde la rutina va a dejar de ser y entonces va a pasar a convertirse en disciplina. Y el resultado final de todo eso es que te vas a volver en un experto en manejar los problemas. ¿Cómo? No haciendo caso de ellos, levantándote, durmiéndote más temprano, haciendo arreglos, los arreglos necesarios para que esos problemas que estaban en el principio no terminen por agobiarte ni mucho menos que sean, que, que, que ocupen todo tu contenedor sino que solamente sea una pequeña parte y crezcas como persona y te conviertas en alguien disciplinado.
0: Sí, es, es totalmente de acuerdo. Es tener, tener la meta, ¿no? Tener la, la meta, eh, el sueño, la, eh, lo, aquello que quieres lograr, que no lo pierdas de, de vista y que te enfoques en ello y los problemas se hacen más chicos. Sí, ahorita estaba yo pensando, estoy... Ampliando, ampliando aquí el lugar donde vivo y, y la verdad, o sea, en apenas dos semanas he tenido problemas, muchos me metí en, me metí en un terreno desconocido para mí, esto de la construcción de, de hacer una ampliación en, en la casa y la verdad, este, a veces digo yo Ay, a veces he pensado, no he sentido por qué me metí en esto pero me pongo a pensar en cómo va a quedar en lo que vamos a disfrutar como familia en cómo va a cambiar nuestra vida o sea que es un, es un sueño que estamos cumpliendo, etcétera o sea y ya me vuelven otra vez las ganas ¿no? y, y se me hacen ya pequeños los problemas y digo, se pueden superarse los, los obstáculos se pueden este, obviamente dejar dejar atrás, decía Jim ron un autor eh, también muy reconocido, un escritor decía, nunca pidas nunca pidas menos problemas a la vida siempre pide mayor capacidad, ¿no? Y ahí está la clave, bien lo decías, crecer para irlos, irlos venciendo eh, en esa medida. Entonces, aprendemos en este archivo, el archivo 9, que los ricos siempre buscan ser más grandes, lo ven como oportunidades, como bien lo decías, y los pobres lo ven simplemente como dolores de cabeza, como incomodidades a las que no están dispuestos, obviamente, de... Eh, enfrentar y me acordé ahorita rápidamente de, de, de una anécdota de un amigo sí. un señor que conocí eh, hace algunos años y me decía que él una vez salió de viaje salió de viaje hizo un viaje él este, siendo más joven y porque yo le decía por qué no por qué no viajan por qué no porque yo le decía por qué no salen a tal parte ¿Sí? y me decía no me dice lo que pasa es que yo de joven hice un viaje y me fue muy mal dice y entonces decidí que pues, ya nunca iba a salir a viajar porque me había ido muy mal esa vez entonces yo me, yo me quedé yo me sonreí y dije, ah caray este, por una mala experiencia pues, por problemas, obstáculos, no sé en el viaje este, esa persona había decidido, pues, dijo ¿para qué me meto en más problemas? si estoy bien aquí en el lugar donde estoy sin salir, ¿no? esta sería, sería mi conclusión ¿no? ¿hasta dónde está dispuesto a crecer o estamos dispuestos a a enfrentarlos y verlos, sobre todo como oportunidades, teniendo la meta clara en la mente, ¿no? ¿Cuál sería tu conclusión, Iván, aquí en este archivo 9?
1: Pues mira, Irving, eh, la conclusión tendría todo que ver con respecto a los problemas y quisiera hacer algo sabio, ¿no? Para la gente que somos creyentes de, pues, de alguna religión. Sí, sí, me escuchas bien, ¿verdad?
0: Sí, adelante.
1: Ah, perfecto. Te, te comento que tiene que ver mucho con, con quienes somos creyentes de una religión, porque nosotros somos muy dados a pedir ¿no? A, pues a Dios por, ¿Sí? por, por llamarlo así, ¿verdad? entonces se nos dice que debemos aprender a pedir, y quiero, quiero ser muy empático con lo que comentaste al momento de no pedir problemas, ¿no? pero muchas veces nosotros como creyentes pedimos a veces este paciencia, ¿No? Pero la mayoría de nosotros no sabe qué en realidad se necesita para tener paciencia, ¿No? Entonces es sí. cuando se nos viene un vendaval de problemas y de pruebas y de llantos y de falta de dinero y de falta de atención. O problemas en el trabajo el caso es que como no estamos dispuestos a realmente aceptar eh, la forma natural de adquirir paciencia terminamos por estresarnos <ríe> y terminamos de igual manera gritando al cielo que porque si pedimos paciencia se nos vino todo lo peor ¿no? sin darnos cuenta uh -huh. Que la mejor forma de lidiar con todo es teniendo más problemas para poder desarrollar todos esos atributos y al final tener paciencia.
0: Es correcto, es correcto. Los, los mismos problemas o los mismos obstáculos harán que desarrollemos esas, esas virtudes ¿no? que buscamos o que pedimos Así con, es. Tanta, con tanta vehemencia. Archivo número 10, de riqueza, los ricos son excelentes receptores y los pobres son malos receptores. Este archivo, Iván, para mí, o sea, fue un cambio en la mentalidad muy grande, en especial este, el 10, porque a mí no me quedaba claro, ¿no? Ahorita vamos a hablar y a profundizar en esto, pero el archivo 10, esto de ser receptores, cuando lo leí, la verdad, dije yo, ah, caray, ya me cayó el 20, o sea, ¿cómo es posible, no? Entonces, él dice que los pobres son malos recibiendo, estamos acostumbrados a que, a que se diga es mejor dar que recibir, ¿no? Y desde ahí empiezan una serie de paradigmas, de actitudes que han sido heredadas por nosotros desde siempre, porque eh, hemos aprendido a veces que no nos merecemos las cosas. Es decir, a veces no queremos que, que nadie eh, eh, nos dé algo porque no queremos una, molestar, ¿no? no queremos incomodar y dos, no nos sentimos lo suficientemente aptos para ser merecedores de esto y esto lo comenta el autor de que tiene que ver pues con un baja autoestima producido por nuestro condicionamiento desde niños como cuando nos decían que, que, éramos, eh, que éramos malos que habíamos hecho algo que no era correcto en fin, y, y de esa manera nos, nos íbamos achicando por así decirlo y, y por lo tanto de manera inconsciente hoy nos sentimos de adultos me ha pasado me ha pasado a mí muchas veces que, que no me siento merecedor a veces de algo es decir eh, aunque pudiera pudiera obtenerlo en mi vida a veces creo que, que no soy lo suficientemente bueno ¿no? y tiene que ver con estos condicionamientos que llevamos pero este es un tema es un tema muy a veces eh, sensible en esta cuestión de saber recibir
1: Mira, es un tema muy complejo Irene, porque tiene todo que ver con tu autoestima y la verdad es que mientras uno crece se topa con amistades que no hacen otra cosa que herir tu, tu autoestima ¿no? De ah. una forma o de otra sabemos <risa> quienes pasamos con, lo, con el problema del acné y que mm -hmm. yo creo que muchos se podrán entender conmigo, con este tema, que a uh -huh. veces nos sentimos feos, ¿no? <ríe> y ponle que estemos, uh -huh. ¿no? <ríe> pero el tema del acné es un tema demasiado delicado, un tema de estética, un tema de, de que no te gusta verte así, pero uh -huh. bueno, te toca, estar a, te toca estar así. Y te puedo uh -huh. mencionar diferentes problemas, ¿no? Con el pelo, con, con enfermedades, etcétera. Pero regresando uh -huh. nuevamente al tema de la creencia, eh, Eker lo que menciona es, imagínate que Dios tuviera un sello al momento en el que vas a venir a, a la tierra y pusiera uh -huh. un sello y te dijera valioso, no valioso, valioso o no valioso. Uh -huh. Sería algo completamente loco, ¿no? Entonces, él dice que tú y nadie más que tú se pone el sello de valioso o no valioso y al final tú eres el que decide cómo vas a hacer tu propia historia con respecto a que, la, que los pobres son poco receptivos la verdad es que la mayoría de la gente no sabemos escuchar uh -huh. solamente queremos omitir nuestra opinión y muchas veces no está fundamentada esa opinión por lo que siempre siempre es considerable, en primer lugar, escuchar, aprender, poner en práctica, tener experiencia, y si ya estás capacitado, poder emitir una opinión. Pero la verdad es que no somos así, y muchas veces creemos tener la razón sin haber pasado por el proceso que acabo de comentar
0: Así es, así es. Bien, bien lo has explicado. Esta es una de las razones por las que somos malos receptores, o los pobres son malos receptores, tiene que ver con el autoestima, la forma en que hemos condicionado las experiencias que nos han marcado, y que, y que pues, hemos sentido que no somos lo suficientemente valiosos como para, como para recibir, ¿verdad? Como para recibir. Entonces, sí es importante, es complejo, porque, porque ahí ya estás involucrando... De cuestiones emocionales, psicológicas, ¿verdad? Que tiene uno que analizar, que uno mismo tiene que trabajar, por así decirlo, uno mismo. Eh, y, si, y si fuera necesario incluso buscar ayuda, porque, porque sí es, es, es un tema que afecta de manera inconsciente. Me llama, me llama la atención porque aquí dice, el autor usa la palabra sabotear, o sea, te saboteas subconscientemente tu prosperidad. O sea... Te dice a ti mismo, es que te has portado mal, así que, pues no mereces dinero, no mereces prosperidad, y de esta manera te saboteas, pues a ti mismo es decir, se te, caen, se te caen las ventas, y te cuento te cuento algo algo que me pasó a mí una vez eh, yo con, con el negocio que tengo de, de, de venta de, de artículos para spa por, por internet, me recuerdo que una vez me cotizaron unos equipos unos equipos, este, que, que yo vendía, eh, pero de un precio, estamos hablando ya, eh, en, en cientos de miles de pesos, recuerdo que eran, la cotización, entonces, para mí, en ese momento, era un mundo, era, era, o sea, estaba muy lejano de esas, de esas, de esas ligas, ¿no?, por así decirle, este, entonces, eh, me acuerdo que seguimos el procedimiento le mandé la información todo, número de cuenta este, andaba yo haciendo arreglos cómo iba a hacerle para la cuestión de los impuestos y toda la cosa estaba ya cerrada la venta pero yo por dentro Iván estaba ans muy ansioso me sentía muy inseguro tenía mucha incertidumbre o sea, de qué iba a pasar o sea eh, la verdad que no estaba listo mentalmente, psicológicamente. ¿Y qué fue lo que pasó? a final de cuentas, se cayó la venta. Se cayó, se cayó. O sea, inconsciente. Lo estoy leyendo. Pues se llevó a cabo un sabotaje dentro de mí porque, porque no se concreta. Entonces, después yo analizando, digo, digo, ah, caray, o sea, yo mismo con mis paradigmas, con mis pensamientos, fui... Este, logrando que eso pasara, ¿no? Y, y a veces uno dice, no, pues pasan porque, porque pues así la vida pasa. Y, y sí es cierto, pero muchas veces tiene que ver con la forma en que somos. Y yo, a veces le comento, le comento a mi esposa, por ejemplo, que, que se le pierde algo, que se le pierde el celular, ¿no? Cada rato, ¿dónde está mi celular? Y yo le digo, no tiene que ver con, con, con la cuestión externa, le digo, de que, de que, de que el celular se pierde, le digo, porque a mí no se me pierde, ¿no? En este caso. Pero, pero tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con una forma en que, en que tú lo ves, en que, en que tú asimilas, y por eso suceden tal o cual cosa, ¿no? A final de cuentas. Ok, terminando la idea. Te decía que cuando, cuando tú quieres dar, ¿verdad? Que toda esta parte de dar y recibir es esa energía. Cuando no puedes tú dar porque alguien te rechaza esa energía, no consigue expresarse y se, se estanca. Esa energía atascada se transforma entonces en emociones negativas. Y yo creo que una de las cosas que aprendí yo, y yo creo que tú también la aprendiste en el tiempo que nos tocó servir como misioneros de, de nuestra iglesia, andando lejos, lejos de casa, allá con, con gente que, que apenas conocíamos, era que la gente nos ofrecía muchas cosas. La gente te ve solo por allá, ¿verdad?, esté sirviendo, prestando pues, servicio. Hay gente que te ofrece todo, o sea, todo lo que puede, y gente que, que no tiene nada, a veces muy, muy, muy poco, y te ofrece, y, y uno está acostumbrado, estaba acostumbrado yo a... A decir no, no, gracias, no, gracias. Y de repente un día me di cuenta que les estaba quitando la oportunidad de, de, de expresar esa energía, pues. Que, que yo aprendí a recibir, pues aprendí a recibir más y a decir sí. Sí, claro que sí. Recuerdo una vez que, que llegué a casa, que llegábamos, nos daban de comer. Comí como en tres o cuatro casas estaba por reventar, por reventar ya de todo lo que comí, pero, pero con una satisfacción de la comida que estaba muy rica y aparte la gente era muy feliz, era muy feliz compartiendo, pues dando y uno como buen receptor, pues permitía eso, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate qué interesante, ¿no? Esa parte de, de, que, de que si no das, te quedas con energía y, y aquí hay una... Una pequeña anécdota que viene en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que comenta COVID. Dice que, que hay dos mares, el, 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 mar, el mar de Galilea y el mar muerto. Dice que en el mar muerto, pues todos sabemos, no hay vida, por eso se le llama así. Es un mar que es de, tiene una alta concentración de sales. Y, y, y no puede haber vida marítima, pues, no, no pueden ellos eh, sacar comida, a los pescadores. Dice, este mar lo que tiene es que es alimentado, dice, por un río. Y cada gota que entra al mar muerto, dice, ahí se queda, se estanca esa agua, dice. Y eso hace que sea un mar muerto, dice. Sin embargo, el mar de Galilea dice que es un mar próspero, productivo donde la gente, hay ciudades alrededor de ese mar, pescadores todos los días sacan comida sacan este pescado para vender y para comer y obviamente hay, hay, hay mucha, mucha más produ, produ, producción resulta que ese mar es alimentado por el mismo río pero por cada gota que entra al mar de Galilea, una gota de ese mar sale entonces es un mar vivo es un mar próspero. Entonces, fíjate la, 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 el gran principio que se enseña con estos mares. La pregunta es también, o sea, usted recibe, y esto es energía, usted recibe y también ocupa seguir dando, y, y, y de esa manera hay un ciclo y hay vida y hay prosperidad, porque también caemos en el otro lado. Aquellos que únicamente son receptores, como bien lo comentabas, y esas personas se estancan, tienen emociones estancadas energía estancada que te convierte en emociones negativas no al final de al final del día
1: sí Irving. pues mira durante todo este podcast hemos estado comentando la realidad de que primero no tienes por qué achicarte ante ningún problema Tienes que ser un buen receptor, pero primero tienes que saber el valor que tú tienes como persona y sobre todo porque todos, pues en algún momento podemos ofrecer algo diferente a este mundo entonces tienes que creerte alguien especial, pero eso nadie lo puede hacer más que tú uh -huh. y quiero comentarte algo, ¿no? que está basado uh -huh. pues dentro, dentro de la Biblia, ¿no? Ajá uh -huh. Se menciona que un corazón puro no puede producir hechos malos,
0: ni uh -huh. tampoco
1: un corazón malo puede producir hechos buenos. Uh -huh. Ahorita que estabas tocando el tema de dar y recibir, necesitamos centrarnos muy bien qué es lo que tiene nuestro corazón, qué es lo que, qué es lo con qué estamos alimentando nuestro corazón para que de eso salgan las obras? mencionabas el ejemplo del mar de Galilea claro, ¿no? por cada gota que entra, sale una pero, pero ¿por qué es vivo? porque tiene vida, ¿no? tiene vida, sí. tiene que ofrecer y claro. nosotros también necesitamos convertirnos en eso muchas personas pueden pensar, bueno, pero, pero ¿por qué voy a dar? si no conozco, si no me debe nada, si no le si, o sea, no tengo por qué darle Uh -huh. pero hay cosas que nosotros desconocemos y muchas veces tienen que ver con esas leyes con esas leyes que rigen el universo entonces uh -huh. si nosotros nos podemos a pensar ¿por qué me está yendo mal? No, no debe ser de otra que son cosas y, y mayormente son cosas intangibles ¿no? las, las que son causantes las que son causantes de que nos comience a ir mal en mal y como son cosas intangibles o son invisibles, son cosas que no son fáciles de poner cuidado. Entonces, sí necesitamos ante todo poner, presta atención en el por qué es que no estamos siendo fructíferos, por qué no tenemos tal vez dinero, por qué no tenemos más conocimiento. Y tal vez cuando veamos eso, vamos a sentir el deseo de ser como el mar de Galilea.
0: Así es, así es. Fíjate que, que ya, ya en la parte final de este, de este archivo hay dos o tres ideas nada más que quisiera cerrar, ¿verdad? De comentar. La primera es la parte que dice el autor que, que explica que el dinero, la prosperidad es como la lluvia. Entonces, que, que, que va para todos, pero que hay gente, y él pone un ejemplo, ¿no? En una, en una tienda de campaña, ponen, que ponen techos. Entonces de esa manera estás limitando que te caiga la lluvia, ¿no? Te quieres mojar obviamente, pero él, él lo toma como una analogía de que todas las bendiciones, de que toda la prosperidad, lo económico, el dinero busca receptores, que el universo no puede eh, soportar los vacíos que siempre va a buscar verdad eh, llenarlos con algo, entonces dice, si tú eres un buen receptor, dice, y alguien no, dice, lo que le tocaba a esa persona te va a llegar a ti, dice porque aquel fue un mal receptor y se tiene que recibir en algún momento, una persona lo tiene que recibir, ¿no? Esa es una idea que me parece genial, ¿no? Este, que podamos recordar, ¿no? Que siempre va a haber abundancia, pero que depende de nuestra capacidad también para ser buenos receptores, ¿no? Lo segundo, que dice que a veces las personas se sienten mal porque porque ellos tienen mucho o porque ellos reciben muchas bendiciones o mucha prosperidad, y otras personas no. Otras personas pobres están sufriendo, están limitadas, etc. Entonces dice, ¿cómo puedo sentir yo feliz? Dice, teniendo mucho, y aquellos tampoco. Y entonces dice Harbecker que le hizo unas preguntas a esta persona que le estaba comentando esto, y le dice, ¿qué bien hace usted a la gente pobre siendo un pobre más? Usted se vuelve una boca más que alimentar. Entonces dice, no sería mejor que usted creara riqueza y entonces pudiera ayudar a todos esos que están limitados en estos momentos porque usted puede, tiene la capacidad de tener riqueza, ¿no? Y entonces desde ahí tenemos que empezar como que a visualizar, ¿no? Empezar a ver, porque a veces esa mentalidad nos puede limitar para ser buenos receptores, es decir, ¿no? Pues cómo me va a ir bien a mí y le va a ir mal a mi hermano. O sea, la cuestión es que si a uno le va bien, ese puede echarle la mano, puede ayudarlo para que el otro también, en su momento, le vaya, le vaya bien, y esto es una cuestión a veces cultural, no tiene nada que ver con el dinero, porque fíjate yo escuchaba una señora que es de, de apellido Sordo, Pilar, creo que es Pilar Sordo la, la, en un video en YouTube sí. es una doctora sí. en psicología, y, de, y decía decía, aquí dice, en la cultura latinoamericana, dice tenemos unas creencias bien, bien raras, dice, bien chistosas, dice de repente nos va bien nos va bien, nos va bien y nos va bien, nos va bien y de repente nos entra una ansiedad porque dice, porque empezamos a, a pensar y a sentir que algo malo va a suceder porque me está yendo muy bien. O sea, a nadie, a nadie en el mundo le puede ir bien. ¿Te explico por qué? Porque estamos saturados de noticias negativas, de tragedias, etcétera, de mucha basura que cuando nos empieza a ir muy, muy bien, estamos que como que esperando el trancazo donde... Ya se, nos va, se nos va a desinflar el globo porque tenemos una mentalidad acostumbrada a la tragedia a veces, a lo negativo y a nadie le puede ir bien siempre, y yo creo que eso es también un detalle que necesitamos trabajar en nuestra mentalidad, ¿no? entonces yo quería nada más, a manera ya de últimos, últimos <risa> pensamientos del libro ¿no? ¿Qué, ¿qué me dices Iván?
1: Sí, mira eh, tocando el tema del, del cómo es que eres buen receptor y cómo sí. necesitas dar también, me ha tocado ver los comentarios en muchos grupos de WhatsApp de gente a la que le ha ido bien que empieza a poner métodos ¿no? para que puedan adquirir algún curso electrónico o puedan comenzar a vender en internet, gente sí. que le ha ido demasiado bien ganando miles y miles y millones de dólares y los primeros comentarios que siempre hacen son bueno, y si te ha ido tan bien, ¿por qué estás vendiendo un curso? <risa> <risa> bueno, Ajá. si te está yendo tan bien, pues continúa, ¿no? ¿o que ¿me quieres estafar o qué? entonces, <risa> ahí donde tú te das cuenta ¿no? están las dos partes, y me atrevo a llamar al emprendedor, al que está vendiendo el curso como el Mar de Galilea y al que no y al que y al que hace esos comentarios como el Mar Muerto, ¿no? porque uh -huh. seguramente uh -huh. pues Robert Kiyosaki, Gran Cardón, y, y muchos otros más, saben que necesitan dar, dar qué capacitación, conocimiento, métodos de enseñanza, para que también les pueda ir bien, y ellos lo entienden, ellos, ellos saben que como ya tienen, tienen que dar, no porque uh -huh. les vaya bien, o porque ya tengan la vida resuelta, van a dejar de dar, si no es todo lo contrario, Eso, ellos, ellos entienden, esta parte, ya uh -huh. fueron buenos receptores y están en la posición de poder enseñar en la posición de poder dar, porque saben que necesitan dar otra gota de lo que ya han obtenido, en su caso Carlos Muñoz también lo entiende y muchos uh -huh. otros personajes que han escrito libros ¿no?
0: claro, claro, no claro. Es...
1: yo al principio del póster comentaba lo, lo siguiente los problemas en escala son los mismos para todo el mundo. Las oportunidades en escala son las mismas para todo el mundo y las oportunidades de servir en escala son las mismas para todo el mundo. Entonces nosotros debemos identificar dónde podemos ayudar, dónde podemos servir e indudablemente que comencemos a hacerlo, porque si bien tenemos salud, es algo que estamos recibiendo, por lo tanto necesitamos regresar algo de esto no, no necesariamente tiene que ser en base al dinero, sino que en sí. retrospectiva, que sepamos bien qué es lo que estamos recibiendo y que sepamos que tenemos que dar para no conservar esa energía
0: así es, así es y yo creo que, que parte de nuestro, de nuestro pequeño ¿no? granito de arena este, es compartir, compartir estos podcasts ¿no? con las personas que puedan, que puedan escucharnos, que puedan recibir esta información que, nos, que para nosotros ha sido pues, de gran ayuda, ¿no? nos, ha, nos ha ayudado y, y creemos también que les puede ayudar a, a otras personas. Eh, entonces, cerrando y, y concluyendo ¿verdad? Esta, estos dos archivos de riqueza que hemos analizado, número uno, eh, los ricos siempre buscan eh, superar, buscan agrandarse, no esquivan los problemas. Y los pobres, dice, siempre se hacen pequeños, buscan evitar cualquier problema para eh, no sufrir o para no tener incertidumbre, no incomodarse. Sin embargo, hemos aprendido que para crecer necesitamos eh, eh, tener, tener situaciones que nos incomoden, que, que nos causen incertidumbre para poder crecer, para poder este, lograrlo, ¿no? Y, y fíjate qué interesante no esta, esta cuestión de los problemas, a un niño, a un bebé, cuando, cuando, vemos, cuando vemos que tiene un problema, por ejemplo, para caminar, ¿no? Que está aprendiendo a caminar eh, y se cae, este, no, lo, no lo logra, ¿verdad? Perde el equilibrio, etcétera. ¿Verdad? Le dice, los papás no le dicen, ya, ya no lo intentes porque, porque ya fracasaste, o sea, ya, ya, ya no lo intentes. No, sabemos que tarde que temprano lo va a lograr. Sin embargo, dice, eso ya no lo hacemos cuando son grandes, Dice, creemos es. que cualquier tropiezo, que cualquier parte de equilibrio ya no la va a hacer. Y le decimos, ahí déjale, ahí muere. No te metas en <risa> eso, porque no, hombre, no, no la, no la vas a lograr. Siendo que de bebés y de niños, pues teníamos la seguridad que lo iban a lograr, no y creo que podemos aprender mucho de eso. Y el archivo 10, seamos mejores receptores, seamos personas que, que podamos permitir que otras personas liberen energía, que den seamos personas también que puedan compartir porque esa es la idea, que podamos mejorar, crecer, ser prósperos y de esa manera poder ayudar a otros, porque de nada nos sirve este, ir acumulando nada más, como el mar muerto como hemos puesto el ejemplo porque entonces nos volvemos seres estancados y podemos generar emociones eh, destructivas ¿no? para nosotros, tu conclusión Iván mi conclusión que de
1: verdad, yo quisiera esperar que que podamos ser un granito de ayuda para todas las personas que nos escuchan, que, que que puedan creer, al igual que nosotros, que en algún momento, obedecer ciertas leyes nos ha permitido crecer como personas, y pues que nos ha permitido que nos vaya mejor también en nuestros ingresos, al hacer cambios radicales, con ayuda y apoyo de este libro, que yo estoy seguro que todo esto sin duda alguna va a traer mucha pues mucha felicidad en algún tiempo ya que se realicen estos cambios para las personas que nos están escuchando. Quiero ser también muy puntual al decirles que todas estas cosas funcionan si se aplican y que tengamos cuidado con las personas que nos rodeamos, con lo que dejamos ir, con la energía que nosotros soltamos y que podamos de verdad poner en práctica todo lo que todo lo que nosotros pues les transmitimos que sin duda alguna ya te, ya tenemos algo de experiencia en nuestro vivir
0: muchas gracias Iván te agradezco tus palabras verdad el tiempo que puedes dedicar junto conmigo a analizar esto es realmente algo enriquecedor enriquecedor poder seguir analizando estos principios como bien lo hemos comentado antes y nuestra única intención es esa, como bien lo has comentado. Que las personas puedan aprender un poco, puedan buscar por sí mismos, ¿verdad? Comprobar por sí mismos si estos principios o estas leyes de las que hablamos realmente son, son verdad y realmente funcionan. Porque estos principios no, no se limitan a cierto tipo de personas, no se limitan a cierto eh, sector geográfico, no discriminan, se aplican tanto para chinos, para... Este, africanos, mexicanos, etcétera entonces que podamos recordar eso y podamos seguir aprendiendo de este gran libro, Secretos de la Mente Millonaria, gracias Iván y nos vemos en el próximo podcast Muchas
1: gracias Irving, que tengas un excelente día e igualmente para todo el auditorio que pasen
0: Gracias y saludos, hasta pronto